0: l'île de Vincent Villomineux. Après. On continua, il n'y avait pas le choix. Moi il me semblait que le temps s'était arrêté pour toujours, qu'il n'existait plus, qu'il était gelé depuis ce jeudi là vers midi. Une plage vide, déserte, immense. Et parfois je me disais au contraire que nous nous retrouvions devant une somme insensée de semaines, de mois et d'années qu'il faudrait effeuiller, vivre, meubler, mais qui serait impossible à habiter. Aucune conversation n'aurait plus de sens. Plus un repas ne serait partagé, plus un jeu, plus un rire ne pourrait avoir cours. Incomplet, empêché, interdit, amputé, pour toujours. Mais c'était faux. Les choses continuent, elles recommencent sans les absentes ou tout tard. On se remet à parler, à rire, à travailler. On les enterra le vendredi. Toute l'île était là, tout ce qui restait, même le vieux Maurice, flanqué de Lyoté, qui resta à la porte de l'église, à l'extérieur du cimetière, en retrait mais présents. Cent vingt personnes environ, toute notre communauté. C'est Jacqueline qui mena les choses, elle était habituée du prieuré. Quand un prêtre venait une fois par quinzaine, c'était la sacristine, et elle logeait dans l'ancien presbytère. Dans l'église des martyrs, si souvent vide, les mots qu'elle lut, ce que d'autres dirent à tour de rôle, à propos de Pascal et Françoise, glissèrent sur moi. J'étais dans une autre dimension de l'existence, dans un retrait du monde, un lieu inexpugnable et inatteignable, où seule Luna, peut-être, aurait pu venir me retrouver. Mais j'étais soulagée, pourtant, qu'ils soient prononcés ces mots. Je crois que ça aurait été plus impossible encore sans leur secours. On brûla plus de cire et de mèche qu'il n'aurait été raisonnable. Incendier ses greniers pour honorer ses morts, c'est de la raison aussi. Françoise et papa furent couchés, ensuite, dans une tombe entièrement neuve au cimetière, une fosse fraîche creusée pour eux, à côté de celle des sept amis de Mathieu. Les séparer, les déposer chacun dans un caveau familial, ça n'aurait pas eu de sens. Dans la mort ils fondaient une nouvelle lignée qui porterait leurs deux noms. Ce constat simple, lapidaire, m'apportait un peu de douceur, comme si j'avais assisté à un mariage posthume et retrouvé une mère qui m'adoptait, que j'adoptais. Je serais deux, un jour, on m'allongerait près d'eux, à leur suite. Jamais je n'avais pensé de telles choses, moins encore en ces termes. Je regardais Luna, ne suis pas si elle y songeait comme moi. Elle était toute la famille qui me restait. » Les seuls absents au cimetière, à part Joss et trois irrécupérables, c'étaient les deux meurtriers, bien sûr. Et puis Cyril et ses filles, qui étaient restées confinées dans leur maison de famille en quarantaine, avec la fille de Gilles, Élise. Concernant ces quatre-là, c'était un enfermement volontaire. On n'avait pas décidé de date pour leur sortie encore. Il y avait un garde, nuit et jour, devant la maison, qui conservait ses volets du rez-de-chaussée clos. On ne craignait pas que Cyril fuit. Au contraire, c'était lui-même qui avait proposé cette solution. Mais si quelqu'un déclenchait une crise de rage dans la maison, comme elle s'était déclarée chez Jen, il faudrait réagir vite, abattre l'agresseur. Et s'il était trop tard pour l'empêcher de tuer, du moins, il faudrait l'empêcher de fuir. Gilles et André avaient été enfermés quant à eux dans l'ex-maison médicale où trois médecins se relayaient chaque semaine pour assurer une permanence, avant les événements. C'était désormais la prison. On l'avait choisi parce que c'était un des rares bâtiments à deux étages de l'île et qu'elle avait des barreaux à ses fenêtres. Les pompiers avaient administré à Gilles des soins d'urgence en se protégeant, gants, masques, comme ils pouvaient. Apparemment, ils s'en sortiraient sans dommage, juste une épaule plus raide un temps. Désormais, l'éternel connard et l'ancien directeur technique, ancien capitaine des pompiers, étaient enfermés chacun à un étage, gardés jour et nuit. Si ça s'éternisait, il faudrait les juger. L'île n'avait pas encore décidé comment et par qui. Luna et moi, on était à mille le lieu de tout ça. Georges et Marie-Jeanne avaient proposé de nous prendre chez eux. Caro avait dit qu'elle resterait chez nous si nous le souhaitions, avec Blanche, le temps qu'il faudrait, tout le temps, et nous avions préféré cette solution. On demeurait dans notre chambre, tous les deux, ensemble. Blanchette dormait désormais avec sa mère. La troisième chambre était vide, comme une béance. On entendait son silence, et c'est ce qu'il nous fallait, vivre avec leur absence. Caro avait prêté sa propre maison à Jeanne, la femme de Cyril, et à Hugo, le temps de la quarantaine de leur famille. Le samedi, deux ou trois fois, notre copain vint voir à la fenêtre comment j'allais. Ma sœur était sortie. Elle avait quitté la maison et était allée travailler au jardin. Peut-être voulait-elle faire quelque chose d'utile, ou juste se meubler la tête, je ne sais pas. Je ne lui demandais pas d'explication, je crois que j'aurais eu un ton de reproche malgré moi, et je ne voulais pas qu'elle puisse le penser. Chacun de nous deux faisait comme il pouvait, je me répétais ça. J'avais le sentiment depuis deux jours qu'elle était loin, très loin, que la mort de papa nous avait séparés, comme si d'un coup, elle avait pris trois ans qu'elle était devenue une sœur aînée et plus mon alter ego. Peut-être essayait-elle de se montrer digne de lui et forte pour l'île. Peut-être aussi pour moi. Moi, je n'avais pas de force. Il fallait qu'on me porte. Hugo vint me chercher le midi et le soir les jours suivants et nous allions au réfectoire de la maison familiale ensemble. On prit trois dîners de suite avec Luna et puis avec Bastien aussi. Deux fois avec Véro et Yves et trois autres des plus jeunes adultes qui travaillaient avec eux. Sans Maxence, définitivement exclu de nos fréquentations parce qu'il défendait l'attitude de son beau-père sur la jetée. Sans Blanche, nous avions tous vieilli. On ne parlait pas beaucoup, j'avais le sentiment que manger, c'est-à-dire accepter l'idée de continuer, était un effort suffisamment difficile. Le quatrième soir après l'enterrement, en revenant du réfectoire, je m'engueulais avec Luna devant Blanchette dans notre cuisine parce que selon elle, je continuais à snober Bastien. Je lui rétorquais que papa ne l'aimait pas, qu'il avait cambriolé Françoise, que je n'oubliais rien. Elle me répondit qu'il avait tout essayé pour sauver notre père, tout, et qu'ils en avaient parlé, que Bastien reconnaissait qu'il avait eu tort pour le vol, que c'était papa qui lui avait appris les trucs les plus utiles aux pompiers, qu'il l'avait le premier considéré comme un adulte, et que c'était Françoise qui lui avait trouvé son stage au garage. Sans eux, il serait aussi con que son père avait-il dit. Et Simon, tu le remplaces déjà demanda Blanche. Ça n'a rien à voir, s'emporta Luna. Tu ne comprends rien. Tu ne guettes même plus les feux. Je réalisais que moi aussi, j'avais tout à fait oublié depuis cinq jours l'hypothèse d'un retour de Simon. Plus rien n'avait eu d'importance. Quand Luna eut claqué la porte, je dis à Blanchette. Excuse-la, on va. On va recouvrer nos esprits. Là, c'est juste que... Enfin, il faut du temps. Tu peux pas... » Je m'arrêtais dans ma phrase. J'avais réalisé ma gaffe et l'avais retenue juste avant de la commettre. Mais Blanche avait saisi. « Je peux pas comprendre, » termina-t-elle. « Moi aussi, j'ai perdu mon père, Joe, et j'avais sept ans. » J'aurais dû la prendre dans mes bras. Je ne savais pas. Il fallait continuer. Les marées, le vent, le travail, les fumées sur le continent imposaient leur rythme, différent de celui du deuil. Il n'y avait plus chez nous de maire ni de premier adjoint, plus de directeur technique. Il y avait pourtant des décisions à prendre concernant la quarantaine de Cyril et de ses filles, d'Élise, le sort d'André et de Gilles. Concernant aussi la sécurité, puisque trois armes à feu sur les six dont nous disposions étaient utilisées par les gardes devant les portes de tout cela. Il y avait également des choses à faire, des travaux à planifier des gens à remplacer. Bruno ne voulait plus prendre part aux rondes des sentinelles. Deux fois, il avait tiré sur des gens, à raison, mais c'était trop pour lui. Et puis, il fallait aussi qu'on organise des tournées médicales pour ceux qui avaient besoin de soins dans la voiture de papa. Un soir, le mercredi, je crois, on vota à la maison familiale pour renouveler le conseil. JP, qui dirigeait la séance, se tourna vers nous en préambule et dit qu'on ne les remplacerait pas, mais qu'il fallait en revanche continuer sans eux. On hocha la tête. Tout le monde vota, même nous les ados, puisque désormais, Luna et moi remplacions Pascal et Françoise et Hugo représentait Cyril, absent. La limite d'âge fut fixée à treize ans, ce qui, en revanche, exclut Blanchette. On ne demanda à personne de se porter candidat. La règle, c'est que nous étions tous responsables de notre avenir commun et que personne ne pouvait se récuser. On inscrivit chacun quatre noms sur un morceau de papier, deux hommes et deux femmes, qu'on plaça dans un chapeau. À la fin, il y eut un conseil. C'était Aline, Bruno, Cyril, Georges, Soisic, Jacqueline, la vieille Yvette, Gérard, Patricia, J.P., Véronique, Yves. Des jeunes et des vieux. Ceux qui avaient pris l'île en main, qui l'avaient nourri, protégé, surveillé, cultivé, éduqué, qui en gardaient la mémoire et en l'espoir. Bastien avait reçu une voix. Ses yeux brillaient. Il n'était vraiment plus le même. Daniel restait le nouveau capitaine des pompiers. Bruno serait responsable des sentinelles. Il connaissait mieux que quiconque le poids de tirer sur autrui. Cyril serait suppléé dans ce conseil par Jeanne le temps de sa quarantaine. Le docteur Gillot accepta de coordonner les soins dont Patricia s'occuperait. Elle avait été aide-soignante avant de reprendre l'épicerie de Jacques. Georges et Marie-Jeanne furent chargés de réfléchir au procès d'André et Gilles. Avec ces douze-là, et toutes les bonnes volontés, on tiendrait. Il nous restait cinq jours à nous la bande, mais on ne le savait pas évidemment. Quand on rentra ce soir-là, on se sépara entre nos deux maisons, avec Jeanne. Luna, tout à son nouveau rôle de grande fille responsable, dit qu'elle allait aider Caro à ramasser sur les fils la lessive de la semaine, la pluie menaçait. Moi je pédalais derrière Hugo avec Blanche sur mon porte-bagage. On alla jusqu'à l'anse des coquilles. Il n'y avait pas de feu sur le fort d'aîné. Il n'y avait que la nuit. Je cherchais une parole consolatrice, pleine d'espoir et mensongère. La durée de l'absence de Simon amenuisait les chances qu'il revienne, on le savait tous. Je ne trouvais rien d'optimiste à dire. Je m'apprêtais à formuler une platitude. J'ai réfléchi à propos de la moque, dit Blanchette, comme pour m'en empêcher. Et aussi à propos de tout ce qui vient d'arriver. Elle avait ce ton sérieux, « Inimitable, celui de ses révélations. »« Et tu penses que... » demanda Hugo. « Oui, ça ne peut pas être un hasard. Deux meurtres, ce n'était jamais arrivé. »« Je n'avais pas envie qu'elle mêle la mort de mon père à des suppositions. »« C'est juste la conséquence de la connerie de Gilles, » dis-je. « Et de celle d'André, » approuva Hugo, qui n'oubliait pas que le capitaine s'était opposé au retour de ses sœurs. « Peut-être oui, » approuva Blanchette. Ou peut-être que ces deux meurtres ont quelque chose à voir avec ce qui se passe là-bas. Elle montra le continent, noir, où sa sœur, son frère et le mien avaient été engloutis. Et si la moque était déjà là, parmi nous, depuis le début